0: 大家好，欢迎回到新科技餐酒馆。我们今天要谈的一个全新的主题。谈到新科技呢，有一个最重要的要角，就是我们重要的工程师们了。所有的技术，一切的包办都在他们的手上。所以呢，今天我们特别邀请到一位准工程师来到我们的当中。他是在新创公司工作的，然后让他请他能够谈谈工程师的生活。所以我们掌声欢迎凤耶。Yeah!
1: 好 ，Hello Chelsea， 还有各位观众朋友，大家好，我是 f o 凤。那我目前任职于 m i p s h o p 一家电商平台公司，担任后端工程师。那同时呢，我也是领域驱动设计，就台湾的领域驱动设计这个社群的志工。那我们会定期办很多的讲座，关于科技、关于技术的讲座
0: 。好 ，OK， 那我们先来问一个问题，好，就是大家抢到的工程师第一个资源就是写程式。然后我想要问问看，就是凤，就是你觉得工程师内容真正的是这个样子而已吗？有没有什么是我们没有想过，是我们觉得不一样的地方？你可以解我们大家的迷思
1: 。其实写程式并不是工程师的主要工作，这是一个大家很常会出现的误解、哦。对，因为其实工程师的工作是在解决问题。嗯，听起来有点空泛，但是要解决问题啊，不然老板雇我们来干嘛？嗯、所以所以这个地方我们可以从两个地方来看，一个是。解决问题其实不一定要用到程式嘛，嗯，有时候客户他需要的东西可能只是一份资料，这份资料你不一定要写很多城市，然后成立一个花了两个月做出一个 feature， 你可以生出一个 Excel 档给他，他他问题就被满足了。所以这个其实工程师要去挖掘，实际上使用者真正需要的是什么。对，那没有经验的工程师就说：“哦，这个我做不到。哦，这个如果、嗯、只从城成色方面来看，说哦，这个我做不到，这个要花两个月。哦，这个我不想做。”对，就是这样。OK。
0: 蛮有趣的，就是其实工程师比我们想的还要复杂。<笑>对，然后有的时候我们会觉得，就是我可能就是教办他做一件事情，他就会帮我完成。可是其实他需要的是了解更多的东西，而且其实最重要的一件事情是要多跟我们的工程师沟通，要跟他们聊天啦，要把干净啦，<笑>就是让他们认识说，哎、欸，其实原来业务它的需要啊，或者是说每一天的生活里面我们要解决的问题到底是什么。才能够让工程师用他可以的方式，以及或者是说最好的解决方式去找到最适合的。但是，我觉得其实我们要有一个新创创新的思维，对于工程师也要有一个创新的期待，就是怎么样可以跟工程师有一个全新的沟通方式。那我知道你做的，就像你刚刚说，你做那个智工，其实也是在做这样的一个呃传递，也是这样的一个训练、嗯。这样，你可不可以跟我们分享一下，就是说工程师的沟通的秘诀，以及你们现在所在做这些创新的工程师里面所要表达的是什么
1: ？真正当你出社会，你在开发一个线上软体服务给很多人的时候，那事实上你这个开发过程就是你从。从零开发到上线，这个过程在整个软体的生命周期，其实只是占前面非常小一个部分。嗯，就像我们今天用 Facebook， 它一开始可能在二零零初年的时候就已经开发完，那到现在已经十几年了，那这中间已经经过很多的变换。嗯，所以一开始你设计的架构一定绝得不够用。跟如果如果你今天是一个自攻系的学生的话，你可能当天哦，我画一年把它。那个开发完，那我交交差完，我就可以收工了。嗯，但是现实中，软体不是这样，我们要花更多的时间在后续维护，还有增加新的功能，还有修 bug 上面。嗯所以这才是我为什么我们要沟通。对，因为我们要透过沟通，我们可以更理解我们要解决问题是什么。我们在一、欸、开始设计的时候，就可以针对我们真正的问题就做设计。比如说，这个功能是我们的核心功能，是算客户的钱，要做转账啊，或做一些金钱交易。那这边我们就要花更多的心力去设计它。让它的安全性更高，让它的可维维护性更好。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对。那这边其实提到一个很有趣的观点，是，传统的开发方法就是，可能几十十几年前那一代人的工程师的思维是，有种叫 waterfall 瀑布式的流程，从需求端需求开发完之后，然后写规格书，再交给工程师，这样子一个直线线性的。开发流程，嗯，对，那这個流程会有一些问题，就是他会觉得，哦，业务会觉得说，懂领域的领域专家会觉得，我就是这个软体的神、嗯，我说什么就是什么，嗯、我懂所有的一切。嗯、但到现在，软体越来越复杂，大家都知道，手机的上的 App 每几天就要一直更新,、啊、更新，一直更新，对，不然他们会被别人淘汰掉。对，因到了现在。软体要解决问题越来越复杂，所以要建造一个正确软体，需要的知识是来自于不同的领域的人。嗯、不只是要有领域专家、业务、市场部、行销，还要来自工程师、测试人员、嗯。比如说领域专家，他很懂客户要什么，或他很懂，或业务很懂客户要什么、嗯，他们知道产业的趋势，他知道这个。逻辑在哪里？但是他不知道是这个软体要建制的成本在有多少、嗯，所以很常出现业务在外面谈了一个 case 说哦，这功能很快，我们做一个礼拜做完，然后回来被工程师打脸说哦，没有这个要做两年哦。<笑>对，这是很常见的。那还有一个很重要点， okay. 就最近很红的，就这样 u b i k e 有出了一些自燃的事件。哦、oh, 欸，对
0: 对对，哎，是是这是上周的事情。对，上周上周对
1: 。那其实这边也同时展现出领域专家很懂那个使用逻辑，但他不懂那个。软体背后的治安风险在哪里？嗯，他不知道怎么做才会是安全的。就像你今天你一样，是那个两家店的牛排一模一样，但一家店的后台呃餐厅就是厨房可能是很漂亮，有一个餐厅可能是卫生环境很差。但这就是会造成的成本不一样。即使你吃到牛排是一样的。嗯对，那这些东西都不是那个专领域的专家，或是业务，或是市场部门，或是 CEO 会了解的东西。嗯，对，所以通过沟通，我们把这些知识融合起来，我们才能去做先做对的事情 ，do the right thing， 然后再把 do the thing right、嗯。那我想要继续聊一下，就是关于沟通的秘诀，有一些技巧。这是跟我最近在学的 domain driven design 领域驱动设计，它有一些指导的原则。那它里面一个关键，第一个核心要素就是要讲。Ubiquitous、language 只有当对方听得懂，你们才在沟通。对，因为像比如说一个业务会问我说：“哦，这功能条怎么做？”我、哦、说：“这很简单啊，就 DB 塞两笔资料就好了。”然后说：“嗯，好，有讲跟没讲一样。對”对，或者说我问这个业务说：“哦，这個、东西？”或者问 marketing 说：“这东西为什么要这样做？’哦，因为这样 ROI 才会好。说什么叫 ROI？、嗯、哦，是 Return of Interest 还是什么的？嗯，就大家都有自己的术语，大家都有自己的专业。但是如果我们要沟通顺利的话，我们要先有找到第一次的共同点。工程是要抛弃技术语言，那业务端要抛弃很艰深的一些技那个业商业的思维，用、嗯、大家最平时最能理解的语言或是用语来互相沟通。了解，了解，
0: 好。所以总而言之啊，我以大学生的角度，就是你跟北商、北科，或者是你跟、嗯、跟商学院的学生，或者是跟工程学院的学生，你讲话的时候就是要用不一样的方式，嗯、比如说宅男讲话的方式跟语言，嗯、跟那个呃，就是就是一般商学院的学生就是会不一样，嗯、所以要先找到共通点，然后再从共通点里面去沟通<笑>、嗯。基本上是这样子啦。对对对对对對,对对，對對對對那我觉得这个很有趣啊，因为每一天其实。学。学生的，或者是无论是哪一个族群的人，我们在沟通上面其实就很不一样了。对啊，好啦，那最后还是有一个问题想要就是问一下凤，就是因为我们其实接触很多的就是工程学院的学生啊，或者是电机或者是职工相关的学生，那他们一定是也都蛮清楚说自己可能未来就是想要往这块走。那我们也知道说，诶，这块可能当初跟他们想的不太一样。那你有没有什么建议会想要鼓励或是建议给我们的？就是大学生们，工程学院的学生或各方面的学生，就是怎么样可以去预备自己，怎么样往这条路走，或者是科技路走
1: 。OK， 那像刚才 Tracy 提到说，很多人现在会对科技也会对工程师，尤其是软体工程师，有一种想象，有一种有一种羡慕，觉得哦，薪水很不错，而且很流行，对吧、啊？还可以开。对，那没有没有那个那个是广告吧？广告对。就像什么快乐瘦身这样子，对不對,對,对？这其实这个一连串现象，我可以用一句话来做总结，嗯，就是说现在写程式是有史以来最简单的时候，但是我们要解决问题是有史以来最复杂的。对、哦，我们现在可以看到很多线上，呃，很多仿建的课程，什么七天学会 JavaScript， 然后两十天成为后端工程师，成为前端工程师，年薪百万，就大家这种广告词，就跟快乐瘦身、快乐学习一样，<笑>对。但是这的确是真的，我们现在。已经很多的工具让我们写程式，只要写个三行都，你就可以跑一个很完整的一个计算机程式好了。对，对但是我们现在要解决问题更复杂了，嗯、我们要跑在 App 上，要跑在网页上，嗯、要跑要跑,跑各种格式，然后要处理各种问题，而且还要处理，比如说同时一千人上线、一万人上线的问题、嗯。而且领域那个逻辑越复杂。那这个情况下会导致说，很多人以为进了这一行很简单，就报个课程、上个 boot camp 就可以来当工程师。那么越做会越来越越挫折，因为他没想到后面的路是这么长。对，所以这刚当工程师有一点是一个有一个算是一个长跑吧。嗯、对你一开不是比如说你一开始哦短跑冲刺到了，你就可以过一个安稳的生活。好像我很多朋友，他们其实下班之后，工程师下班之后都会在持续在上课，去接接受资。知。现在可能是工程师已经做到一个阶段，他们可能要转管理职。那除了技术上的课程外，他们还要在另外再学一些管理上的课程，或者是一个沟通引导的课程。而这其实在我在工作上非常有感触。就我在呃工作的时候，我可能会接触到接触的东西有限。所以我会自己才，和下班自己花时间去学习以外，我还会去多接交一些其他公司的工程师朋友，或者是像我刚才说的，我去参加社群，一起来共同钻研一些技术，来增广我的视野。嗯，对，毕竟你自己个人的东西见识有限，那不如你要更快速的成长，达到指数线成长，你必须要依靠别人先已经留下的智慧。对，那这边其实呃，我也发现一个很残酷的现实。就是说，我现在算是比较年轻，相对于我社群朋友，可能三十几、四十几，还有五十几岁人都有。嗯，对我相对他们有个优势，就是我还没有建立家庭，嗯、我还比较年轻，我更还可以，还那还可以操一下，对对，新鲜的肝，对我新肝还算新鲜。对，那我有代表说，我有更多的时间还有精力去专业新技术、嗯。但当你四三十几岁、四十几岁，你有家庭，你有两个小孩了，你怎么可能再花更一样的下班时间去跟年轻人比比新技术、哦？这时候我们要比什么？就是除了你本身可能会对某个单一的技术特别深入以外，另外就是看你的领域知识。你是不是你即使你只是一个工程师，懂技术，但如果你对你的商业逻辑够了解，你对这个领域够了解，代表说你家人家只要一听到哦这个领域的工程师就会想到你哦是电商界的一把手。嗯，你虽然可能会技术并没有最新，但是你要解决问题的敏锐度跟观察度最够。你知道？串接一个金流要注意的 A、B、C 三个步骤有什么？那这其实就是我们工程师到了一个阶段之后，可以拿来当做在职场升级的一个武器吧。我自己觉得。OK，OK。
0: Okay, okay. 所以要还是要沟通合作很多的层次啦，很多层面这样子，酷酷酷，好啊！我们其实非常开心，就是凤可以来到我们当中。然后我觉得有些东西，也许对学员来说可能会觉得，哎、欸，还没有那么认识。但我觉得没关系，因为对很多即将毕业的人，或是已经在实习的人，甚至已经在工作的人来说，其实都是一个很有趣的新创的知识，对啊，所以接下来我们也是把把问题丢给大家，就是如果是你的话，你是一个工程师，你觉得你现在最难面对？遇到的沟通难关是什么？然后你可以告诉我们，你也可以留言，你也可以在我们的脸书，就是北科新闻 IM Lab 里面分享。那我们今天的 Podcast 就到这边喽，拜拜。拜拜